0: Atento, atento. Uy. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Bien, pues maquinaria. Bienvenidos a este noveno capítulo de Mateando con,
1: donde Alejo Groner estará conversando con Clemen Kuzmenko, directo desde Inglaterra. Si está buscando este, este lugar. ¿Cómo ahí? Aquí estoy, de vuelta en Londres. O sea, ya terminé con mi pega y ahora viene la U.
0: Oye, Clem, que no, mira, yo no conozco bien tu historia. Eh, hemos estado mucho juntos nosotros, hemos compartido muchos gratos momentos, pero no conozco bien tu historia. Tú estudiaste en Amplifor, ¿no es cierto? ¿Tú nos puedes com como contar un poquito?
1: Sí, bueno, soy Cleven Kuzmenkov y estudié en Amplifor uh, tercero y cuarto medio, antes de eso estaba en un colegio público en Londres, y cuando entré a a fue un momento de, bueno, de escapar a la ciudad, pero más de, más de eso fue un momento como de descubrir a mí mismo. Creo que eso fue muy importante y parte de esa experiencia fue un encuentro con un joven chileno que vino con un grupo de universitarios con Francisco Pérez, Esteban Virel. Y creo que hicimos lección, como un, creamos un grupo de Lexio con un amigo, éramos tres, nos juntamos tres veces, creo yo. Igual fue un momento como de paz y era vagán, en, en verdad. Las tres veces que nos juntamos fue algo muy importante. Salí del colegio.
0: Hiciste en, tu, en, tu gap year. En
1: septiembre. Hice mi gap year y quería ir a, a Rusia a hacer como un servicio en un campo para niños, no sé qué. Uh, no me salió y me acordé de una amiga o el, la hermana de un amigo. Um, que se llama Mary Townsend, que había hecho un, un Gap Year en Chile. Y bueno, el amigo es muy simpático, la familia también, la Mary también la conocía un poco. Hablé con ella y dije, ya, me interesa un poco hacer algo así,
0: como conocer, uh, no sé, a Chile, hablar español, algo así. Y o sea, el 2015 tú eh, decidiste hacer tu Gap Year en Chile. Sí, bueno. y en marzo fui a Chile con cinco otros
1: gringos o ingleses y con eso empezó realmente un, una experiencia tan distinta de todo lo que había vivido antes en mi vida, en verdad. Cuando fui a Santiago en marzo de 2016, conocí, conocí a la vida en comunidad en profundidad, como cómo vivir con otros haciendo lo mismo, como rezando juntos, trabajando juntos y fue una revelación. Uh, para mí, como una epifanía de, de, de quién, quién es Dios para mí en la comunidad, quién es Dios en mí para la co comunidad.
0: ¿Y qué esperabais sí. de Chile? ¿Qué te imaginabais? ¿A qué viniste? Bueno, <risa>
1: en el boletín uh, hacían como una, bueno, todavía hacen una entrevista con lo, los ingleses que llegan por lo, los seis meses en, en Chile. Uh -huh. Y me acuerdo que busé, vine a, a Chile para aprender cómo hablar en español. Y eso, en verdad, era mi único como desafío por el año.
0: Pero ya, entonces tú llegaste a Chile como siendo un cabro inconsciente total, ¿no es cierto? Aprender idioma. Y te encontraste uh -huh. con una comunidad, ¿me explicáis eh, Que está rezando, que está trabajando, que está viviendo. Para ti... Eh, uh -huh. ¿Ese es tu primer encuentro con Dios? Como lo que se te reveló ahí. Um, creo que, que, que sí,
1: en verdad sí. Como vi a Dios, no sé, porque... Oh, ¡Qué difícil la pregunta! Uh, pero había encontrado o visto a Dios antes, pero creo que fue como más una manifestación de amor como por alguien que que no estaba vivo, como al, al funeral, o a los días años del funeral, de, como la celebración de los 10 años de, de la muerte de mi abuela. Y ahí vi algo de un amor como de un Dios, me, no sé si me entiendes. Um, pero lo que, lo que vi, lo que conocí en la casa de San Patricio de um, Oblatos fue un Dios vivo, uh, un Dios que vivía... En las personas de la casa, en la, la actitud uh, de amor, de servicio, de, no sé, como de... de sí, de amor a, a su hermano, que a veces, bueno, o sea, conociendo un poco a, lo, a, lo, a los jóvenes de 18 años, y acordándome un poco de, de mí a esta edad, yo necesitaba mucho amor de lo otro, creo, porque podía ser un poco in, in, insoportable en verdad. Ahí me encontré con una comunidad que me amaba con todo y, y aceptaba todo lo, lo, que, lo que tenía de bueno o de malo, y eso fue algo muy importante, muy distinto. Y, y sí, allá conocí a un Dios vivo, creo yo.
0: Oye, Clem, pero si yo no supiera de lo que tú me estás hablando, yo pensaría que, que es una vida fácil. <risa> um,
1: no, no, no. La vida, la vida en comunidad no es fácil. Y eso lo, creo que lo sabemos todos, más o menos, por la vida que tenemos en nuestras comunidades, en nuestras familias. Digo. Pero cuando vives en una comunidad que no es tu familia, que no te conoce o que aprende a conocerte, ahí se te viene algo distinto. Y además de eso, la vida en la, la casa de los hablados tiene una vía de despertarse temprano, ir a trabajar, rezar muchas veces al día, cocinar junto, lavar plato junto. Y, y eso no es algo que se vive en, en familias, creo yo, o al menos no se vivía en la mía. Y por eso sí, es algo difícil en lo como material, pero después la, la experiencia también emocional, creo yo, de, de eso, también es, es, es bien difícil. Porque son extranjeros que, que llegan a vivir contigo, o tú vas a vivir con unos extranjeros, y tienes que aprender cómo amarlos. Y eso es algo difícil.
0: Pucha, excelente, Clem. Eh, qué, buena, qué buena tu perspectiva, ¿ya? Como se nota que, que la experiencia de amistad ahí fue, fue real. <ríe> mm. eh, oye, y eh, a continuación vuelves a Inglaterra, a la universidad, entiendo yo. ¿Estoy estoy lo correcto? Sí, sí, Mira, volví a Inglaterra ya. y
1: estudié dos años uh, en Escocia en Glasgow, pero no sé, no, como tenía dos vidas en, en la U, cuando estaba allá en Inglaterra o en Escocia, tenía la vida universitaria y la vida espiritual, y realmente fue una mala experiencia, estos dos años fueron muy difíciles para mí, porque traté, o no sé si traté, pero Viví esas dos experiencias separadas. También me, me gustó mucho la vida universitaria, de caredear salir a, no sé, a hacer muchas cosas, estudiar poco, porque aquí se estudia poco en la U. Y creo que por vivir la, como las dos cosas separadas, lo sufrí mucho. Y, y llegué a un momento en mayo de 2018, justo al mismo tiempo que mi cumpleaños, y pasó algo como bien grave con un amigo en la U. Y entendí que estaba muy perdido en uh, mis estudios en la vida universitaria, que no tenía sentido a mi vida. Y vi a mi amigo que también estaba sintiendo lo mismo, uh, porque um, él trató de, de, de suicidarse. Y yo vi esto como un amigo que también, o oh, no sé, yo también como vi a mí mismo en él. Una persona que ya no quería, no sé si no quería vivir, pero... No tenía mucho sentido, no, no veía el sentido en su vida. Pero yo tenía algo distinto porque tenía mi experiencia de manqueo, de oración, de una amistad con Dios. Y creo que eso era algo que me, como este evento me despertó a este amor que Dios me tiene y que yo tengo para Él también. Y como de decir, ya, se acabó. Se acabó este tiempo en la U porque no estás avanzando, no me quieres seguir. O sí me quieres seguir, pero no quieres hacer todo lo que viene con eso porque no es fácil seguir a Cristo. Eh, también hay, hay decisiones que hay que tomar. Y bueno, el día de mi cumpleaños decidí de uh, salirme de la U, de, de terminar mi tiempo sin terminar la carrera. Y fue una decisión bien, bien difícil. Mis, mis papás lo vivieron M más o menos también creo yo mm. pero fue una decisión uh, muy uh, em importante para como to tomar control de mi vida um, y decir ya yeah, no quiero que, que mi vida sea gui uh, como guiado por los amigos, no sé el, el carete, uh, los estudios y otras cosas y quería decir ya, yeah, ahora que tengo como el control de, de, de mi vida, te lo doy adiós, me gajai, como Dije, decidí en este momento que quería dar mi vida por Dios. Y, y todavía no sabía qué, qué significaba eso para mí.
0: Clem, pucha que lo que te pasó a ti en la universidad es algo que yo veo muchos jóvenes. ¿ya? Que yo también sufrí, en el fondo, esta división entre la fe y eh, la vida. Por ejemplo, para un scout, la división... Entre, que, entre lo que vive en los campamentos, entre lo que vive en las reuniones, la amistad con sus amigos, en la tutoría, con eh, lo que vive en la universidad, con el tema La Plata, el carrete, eh, como la exigencia en los estudios. Pucha, eh, yo siento que le pasa a muchos jóvenes, tiene una experiencia muy buena en el espíritu, muy pura, y por otro lado, como la experiencia en la universidad que es como apasionante, como absorbente, entretenida, pero que es muy difícil unir eh, la fe con la experiencia universitaria. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué le aconsejaría ahí eh, a los jóvenes que están viviendo en la universidad ahora? Creo que algo muy útil.
1: Para mí creo que es la estabilidad que nunca encontré cuando estaba en clase, cuando estaba estudiando antes. Pero ahora que vuelvo a estudiar sé que lo que necesito es la est estabilidad. Y eso significa tener una comunidad con quien puedo rezar una vez a la semana. Tener un tiempo cada día para rezar, para salir de la rutina un poco y volver a estar en la presencia de Dios también la importancia de, en la estabilidad de tener un horario, de tener algo que te guía hacia Dios. Y no sé, como es muy importante también saber que eso no significa rezar 10 horas por día, estudiar 2 horas y acostarse y, y no hacer nada más, porque sabemos muy bien que la vida no es así, pero tener un tiempo para jugar fútbol, tener un tiempo para tomarse una cerveza, pero también un tiempo para estudiar y también un tiempo para ir a misa uh, o ir a, a la comunidad los jueves con los cabros, no, no sé. Creo que importante tener un horario para tener una vida estable te ayuda a encontrarte con Dios en los detalles del día como no sé cómo explicarlo pero
0: no excelente no hiciste una muy buena síntesis una muy buena explicación y te quería preguntar porque tú dijiste tener un momento todos los días para rezar para poder entrar a la presencia de Dios tú cómo sí. lo haces
1: uh, <risa> lo más simple realmente es Decirme en la mañana, no voy a salir de mi pieza hasta que rezo un Padre Nuestro, por ejemplo. O un Padre Nuestro y un, uh, no sé, uh, una otra oración. Pero tener un, un tiempo que no te permite hacer otras cosas antes de hacer la oración. Así que cuando yo me levanto, de hecho tengo una, una aplicación que me manda una notificación cuando me despierto. Que dice, ya, aquí está la lectura del día abro esta aplicación, leo las lecturas del día, rezo a un Padre nuestro y después puedo bajar a la cocina, prepararme un café, un, un pancito, no sé, pero como empezar el día con un bloque de dos minutos, cinco minutos para, para rezar. Puta,
0: excelente. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar la segunda parte de este noveno capítulo la próxima semana.